0: Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der BEDAI und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Verhoff. Hallo Marcel.
2: Ja, hallo liebe Franziska. Jetzt sehen wir uns dann mal wieder ähm, zum dritten Teil und äh, Du hast ja doch was sehr Spannendes erlebt. Ne? Du hast auch wirklich einen, glaube ich, hervorragenden Interviewpartner gefunden, der es authentischer nicht hätte darstellen können, die Situation. Wenngleich mit den Zeitzeugen, das auch bei diesem Fall, wie bei unserem Ersten, schwierig ist. Ja, hat ja auch in Kreisen von den Ermittlern oder so, hatte ich mal nachgefragt, aber entweder war die Motivation begrenzt oder es war insgesamt schwierig, auch Kolleginnen und Kollegen aus der damaligen Zeit eben zu finden. Und insofern ist es klasse, dass wir dieses Interview haben, was du geführt hast.
1: Ja, auch dieses Mal war es nicht einfach, einen Gesprächspartner zu finden. Aber dann hatte ich doch noch Glück. Hören wir mal rein. Hallo, ich sitze hier gerade mit dem Vorstandsvorsitzenden der Street Angels e.V. in Frankfurt, Sabi. Er wird mir hoffentlich ein paar Fragen über den Fall Arthur Gatter beantworten. Lieber Sabi, ähm, Arthur Gatter, was weißt du noch davon?
0: Naja, das ist äh, eine einschlägige Person, die ähm, für Menschen aus den 80er, 90er, die wir sind, äh, natürlich bekannt ist. Es war ein, ähm, ein böser Mordfall, bei dem sehr viele Menschen umkamen durch einen psychisch kranken Menschen, der, ähm, wie man weiß, glaube ich, einfach Wahnvorstellungen hatte und die aus den... Ähm, ähm, resultiert aus seinem Lebensgang äh, äh, vorher hatte also da gibt es ja viele Parallelen zu anderen psychisch Kranken ja, ich glaube die äh, Vater äh, Alkoholiker Mutter äh, zu Hause unterdrückte Hausfrau kann mich noch erinnern dass die äh, dass das so eine so eine typische neunziger Jahre Familie war äh, Arbeiterfamilie da gibt es Menschen die damit nicht so zurechtkommen und ich glaube dass da noch andere Problematiken bestand bei ihm, bei dem Gatter, was, glaube ich, in den ganzen Interviews und alles und danach die Recherche gar nicht so aufgespielt wurde. Ich vermute, das war mein Gedanke damals schon, dass er homosexuell war und es nicht geoutet hatte und wie früher viele nicht geoutet hatten.
1: Es ist ja bekannt, dass er damals einen Schulfreund hatte, Dieter hieß der. Und mit diesem Dieter ist er ausgewandert nach Australien. Da hat er gejobbt und dann haben die beiden sich wohl zerstritten und er ist zurückgekommen nach Frankfurt. Was aus Dieter geworden ist, weiß man nicht. Aber wahrscheinlich war diese Beziehung sehr, sehr ausschlaggebend dafür, dass Gatter dann wirklich... Ähm, ja, noch stärkere psychische Probleme bekam. Ähm, weißt du irgendwas über Dieter, was aus ihm geworden ist? Das
0: weiß man nicht. Nein, also über Dieter weiß, glaube ich, kein Mensch was. Ähm, äh, ich glaube, die haben sogar am Ende schon Phantom äh, über ihn geredet, äh, ob es ihn wirklich gab. Aber er war nun mal wirklich in Australien, das weiß man ja anhand der Papiere und alles. Also der war mit jemandem dort und ähm, ich vermute, dass er dass das eine, so aus einer Freundschaft auch nur eine freundschaftliche Liebe entstand. Also einerseits von ihm, von dem Dieter weiß man es ja nicht, ja, aber ich vermute, dass er seine, seine homosexuelle Ader dort vielleicht entdeckt hatte, dass er die Neigung zu Männern eher hatte, weil was man weiß ist ja, dass Arthur keine Freundin hatte oder Frau oder irgendwas ähnliches. Also es gibt keine einzige Frauengespräche in seinem sehr langen ähm, ähm, Gespräch bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft. Also der hat ja ein umfassendes Geständnis, glaube ich, abgelegt. Ja. Der war sogar sehr gesprächfreudig. Ich glaube, das war das, was ihn erfüllt hatte sogar. Also erwischt zu werden, um dann darüber zu reden, gibt es ja wenige. Aber das ist, da gibt es sogar Parallelen aus Amerika mit so einem Verrückten, der unfassbar viele Menschen umgebracht hat. Der, als sie erwischt wurden, haben die alles über sich erzählt und man konnte, man konnte sehr gut dokumentieren das Ganze. Also wirklich äh, sogar ärztlich wahrscheinlich.
1: Es gab damals ähm über 2000 Obdachlose und ich hatte immer geglaubt, dass es heute wesentlich weniger sind, weil ich dachte, es wird sehr viel für die Obdachlosen hier getan. Das ist aber, wie ich höre, gar nicht der Fall, sondern da müsst ihr sehr, sehr kämpfen drum und äh, du sagst, es sind heute eher noch mehr Obdachlose.
0: Ja, ja, wir haben auch die Zahl zwei bis 3.000 äh, in Frankfurt. Äh, die Dunkelziffer wird ein bisschen höher sein. Wir müssen aber unterscheiden bei Obdachlosen. Es gibt Obdachlose, die natürlich äh, kurzweilig und kurzzeitig äh, Übernachtungsmöglichkeiten haben, bis zu drei, vier Tagen. Und ähm, die müssen nach drei, vier Tagen wiederum einen anderen, äh, andere Räumlichkeiten aufsuchen. Wenn sie krank sind, bekommen sie, glaube ich, sieben Tage damit sie sich auskurieren, aber mehr gibt es nicht. Und der Rest wohnt auf der Straße. Also Wir haben wahrscheinlich so 800 bis 1200, die täglich auf der Straße direkt schlafen und die anderen immer, mit, immer im Wechsel mal zwei Tage irgendwo übernachten dürfen, kriegen wahrscheinlich auch so ein bisschen Geld, um irgendwo in einem Hotel zu übernachten. Oder sie ähm, kratzen sich halt ihr Geld auf der Straße zusammen durch Betteln und Klauen, äh, äh, irgendwelche anderen Aufgaben. A für ihre Drogen, wenn ein bisschen mehr übrig ist, nehmen die sich auch mal so ein Stundenzimmer und ähm, übernachten halt normal. Aber ansonsten sind die alle auf der Straße. Und das ist echt schwierig momentan, weil die Stadt, man sieht ja, 2000 stand, äh, glaube ich, überall schon da äh, auf der Straße in den 90er Jahren oder Anfang 90er Jahre sogar. Und heute ist genau die gleiche Zahl.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass das Leben heute auf der Straße noch gefährlicher ist, als es damals war?
0: Na gut, es gibt äh, ähm, die Gefahr der, der äußerlichen äh, Merkmale, wie hat eben jetzt die Temperaturen etc., also so eine Kälte, äh, wenn die mal in Minusgraden fallen und also so Spitzenpunkte in der Nacht, minus zehn, dann kann das schon tödlich äh, enden. Das Letztes Jahr hatten wir in Hamburg, glaube ich, drei oder vier Tote, in Frankfurt einen. Ähm, ähm, das ist Da ist einer zu viel, ähm, da muss einfach viel mehr getan werden und die Stadt Frankfurt macht einfach aus meiner Sicht gar nichts. Ich meine, diese unseren OB haben wir jetzt verabschiedet. Der hat einmal im Jahr ein Gänseessen gemacht. Für wenn man das, wenn man die, den Betrag sieht, vielleicht 10.000 Euro oder mehr. Da mit den 10.000 Euro und mehr hätte man viel mehr Sachen machen können. Weil äh, einmal Gänse essen ist ja schön, aber es, ein Tag im Jasen, da fehlen noch 364 Tage. Die müssen ja auch noch die anderen Tage essen oder essen die nur einmal am Weihnachten. Wie gesagt, alles ist wunderbar, was man macht auf der Straße. Und wir werden natürlich wahnsinnig kopiert. Wir sind halt eben seit einem Jahrzehnt jeden Tag... Auf der Straße mit kleinen Verteilungen, aber die Hauptverteilung ist immer sonntags am Bahnhof. Da gibt es 250 bis 300 Essen. Ein doggy -Bag, das hält nochmal drei Tage. Also sonntags ist das Essen, das hält dann bis Mittwoch vielleicht. Und den Rest der Woche müssen die halt zusammenkratzen, ihr Geld. Das machen sie ja sowieso. Aber das ist schon eine große Hilfe, die wir da leisten, ehrenamtlich meine ganzen Helfer könnten ihre Zeit auch privat auf der, äh, bei den Familien gerade im, in, in der Weihnachtszeit ha, ver, äh, verweilen. Und die schenken mir ihre Zeit für Menschen, die halt eben nichts haben. Und das ist natürlich ähm, eine wunderbare Sache. Zusammen kann man die Welt ein bisschen retten, wenn man.
1: Das ist eine großartige Sache, das finde ich auch. Und ganz, ganz großen Respekt dafür, das muss ich auch sagen. Kannst du mir noch sagen. Wie lang Menschen, wenn sie mal auf der Straße leben, wie lang bleiben sie dort? Gehen sie irgendwann zurück in einen Job oder haben sie irgendwann keine Chance mehr? Wie sieht das aus?
0: Na gut, da, wo wir jetzt verteilen im Bahnhof, das ist absolute Endstation. Weil wir müssen, nochmal, wir müssen das ähm, ähm, aufteilen äh, auf krankheitsbedingte Sachen. A sind es ähm trunksüchtige, also sucht äh, Kranke Menschen, Alkoholmenschen oder einfach Menschen, deren Geld Ende des Monats nicht mehr reicht, Hartz IV äh, Sozialhilfe oder hat eben ähm Ar Arbeit äh, äh, Arbeiter, die hat eben ein klein, geringes Einkommen haben, also dieses gerade Mindesteinkommen und das äh, reicht halt eben noch drei Wochen und dann ist eine ganze Woche, die fehlt und da holen sie sich ihr Lebensmittel bei uns ab. Die Frage ist einfach, was macht die Stadt? Die äh, bezahlt natürlich den Süchtigen, wenn sie wollen, so, eine Ent, so einen Entzug, der geht zwei bis drei Wochen vielleicht, das ist teuer, aber man gibt denen keine Perspektive danach. Man entlässt sie nach einer ähm, qualvollen äh, Entgiftung und wo kommen die hin, weil die haben da ja keine Freunde, gar nichts, wo sind die Freunde am Bahnhof, die lassen die im Grunde wieder dahin und einen Tag später nehmen sie wieder Drogen. Äh, das geht seit Jahrzehnten so und das ist völliger Quatsch. Du musst so einer Person, die eine Entgiftung macht, die Möglichkeit geben, nicht mehr dahin zu kommen, sondern ihr so eine Perspektive geben, A, ein kleinen Job, eine Aufgabe, eine Perspektive für die Person selbst, dass sie weiß, dass sie gebraucht wird, dass sie nicht mehr an den Bahnhof geht und nicht mehr in Versuchung kommt, diese Drogen zu nehmen, wenn man schon entgiftet ist. Und das war echt teuer. Aber es scheint so, dass man, äh, dass das Ganze ein Spiel ist, denn man muss das Geld ausgeben, das wissen wir, es gibt ein Budget, auch für die Stadt, man, gibt, man, kriegt, man bekommt Geld für ein Jahr, wenn man es nicht ausgibt, kriegt man es im nächsten Jahr nicht mehr, also raus mit dem Ganzen. Aber das ist nur kurzfristig gedacht und kurzfristig und mittelfristig können wir helfen als Verein, aber langfristig muss es die Politik machen.
1: Und das heißt mit anderen Worten, es gibt eigentlich kaum eine reale Chance auf eine Eingliederung in eine in die Gesellschaft, sage ich mal. Das ist ja sehr, sehr traurig. Wie sieht es überhaupt auf der Straße für die Menschen aus? Haben die Angst vor Gewalt, vor Übergriffen?
0: Ja, dass es möglich ist, kurz vorher zu der Frage, vorher, dass es möglich ist, geht. Wir haben einen äh, einen äh, Minijob sogar gegeben, einer Person, die uns jetzt schon seit fast fünf Jahren unterstützt. Das ist auch mein ähm, ältester Freund. Der hat mit mir die Schulbank gedrückt und zwar die erste, der also Grundschule, erste bis vierte Klasse. Der war mein Tischnachbar und so sieht man halt eben, wie Menschen einen, gleichen Beginn haben, aber einen komplett anderen Weg einschlagen. Wir haben die beide die gleiche Chance in diesem wunderbaren Deutschland gehabt, wo man hier alles werden kann und ähm, der eine hat weiter gelernt, der andere viel hat in so eine, in so eine falsche Linie rein, ja, mit falschen Freunden vielleicht, Das ist nur so zu dem Thema. Der ist bei uns, der macht ein Drogenprogramm, der hat einen Minijob bei mir, der wohnt, der hat eine Wohnung, äh, wir haben ihn alles so arrangiert dass er eben nicht mehr komplett abstürzt. Es ist wohl möglich. Wir haben kein Geld für sowas. Das Minijob, das ist das Geringste, was wir machen können. Mehr geht nicht mehr. Aber ein Land, eine Stadt, die könnte viel mehr machen. Anstatt irgendwelche Straßen auf dem Boden rot anzumalen, für ein Fahrrad und Stau zu verursachen, dieses Geld hätte man für Obdachlose besser einsetzen können, nur so nebenbei. Also zurück auf die Frage, Gefahr, Gefahr existiert immer, wir haben immer Menschen, die hassen und ähm, Menschen anpinkeln, äh, Menschen in, in Brand setzen, weil sie daran Spaß haben, Jugendliche, die selbst irgendwie nicht ganz bei Trost sind, ähm, ähm, äh, aus, aus, aus geringverdienender äh, Migrationshintergrund mit Problemen, weil sie nicht so anerkannt werden, die machen sich dann einen Spaß draus, das sind irgendwelche Mutproben etc., da können Menschen, die auf der Straße leben, natürlich eine Gefahr spüren. Weil die werden dann zusammengeschlagen, die werden verletzt, die werden mit Bierflaschen überschüttet oder mit Getränke überschüttet bei der Kälte, werden getreten, geschlagen etc. Die Gefahr ist da, ja, ja, ja auf jeden Fall. Aber wir haben ja Gott sei Dank seit dieser äh, Arthur-Geschichte nie mehr jemanden gehabt, der jetzt rumgerannt ist und so als Serie äh, Menschen ermordet, die auf der Straße waren. Und da gibt es ja diese Parallelen, wie gesagt, dass er eventuell homosexuell war und gleichzeitig Obdachlose, die sich damit ein Geld verdienen wollten. Und das war ja bekannt, weil das war ja im Anlagenring. Alles war hier im Anlagenringbereich und wir wissen, Anlagenbericht, äh, äh, Anlagenring hier äh, vom Main bis zur City war ein homosexuellen Treff. In den Büschen, früher waren die Büsche ja sehr hoch, die wurden ja heute komplett, also seit ein paar Jahren gestutzt, man kann sich dahinter nicht mehr verstecken, auch jetzt noch gibt diese Ecken, aber aus dieser Szene ähm, kam das, äh, dass er sich da so ein bisschen eingegliedert hat und wollte da was entweder äh, ändern oder seine Homosexualität ähm, ähm, ausleben und ist dann wohl erschrocken, dass er äh, doch nicht wollte, Wegen der Gesellschaft und als Scham hat er vielleicht diese Menschen umgebracht. Das kann sein, so eine Art. Aber zu der Zeit war die Psychologie auch in den Anfangsschuhen, also man wusste nicht alles.
1: Absolut. Er hatte ja auch mal eine Phase, da hat er 250 Autos demoliert und dann äh, hat der Richter entschieden, dass ein psychiatrisches Gutachten äh, sein muss. Und der Psychiater hat ihn für schuldunfähig erklärt, aber für nicht gefährlich für die Gesellschaft. Ich glaube, heute würde sowas vielleicht nicht mehr passieren. Heute würde man da eventuell besser drauf aufpassen. Nein?
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das sehen wir an der, an den pädophilen Problematiken. Die Richter heute lassen Pädophile leider zu früh raus. Die geben denen oft eine Chance. Es ist eine Krankheit, ganz klar. Es gibt viele Pädophile, die sie sogar selbst anzeigen. Viel zu wenige, weil die Scham viel zu groß ist. Da müsste man was Größeres machen, aufbauen. Diese Menschen die Möglichkeit zu geben, eben nicht so perfide als Schwerverbrecher sofort zu bezeichnen, dann würde man mindestens die Hälfte dieser Personen dazu bekommen, sich zu melden und auch eine Therapie äh, zu, äh, zu machen, um da aus dieser Nummer rauszukommen. Aber dadurch, dass die so ge geächtet werden, melden die sich nicht und dann kann diese Krankheit ja viel mehr ausbrechen und das war ja beim Arthur, er hat es glaube ich so erklärt, dass er dass er Stimmen gehört hat, die ihn dazu getrieben haben, er selbst dagegen gekämpft hat, er hat sogar eine Zeit lang gesagt, er will es nicht und ist dann wieder gegangen, oft ist er rausgegangen, wollte jemand umbringen und dann ist er wieder nach Hause und, und hat es dann nicht getan, bis er halt eben der Trieb viel zu stark war und auch das sind Präventivmaßnahmen, die müssen gemacht werden. Es wird ähm, leider ähm, alles, was Menschen angeht, Kinder angeht, wird nichts Großartiges getan. Nicht vergessen, wenn du 100.000 Euro dem Staat schuldest beim Fiskus, dann sitzt du für U-Haft zwei, drei Jahre bis zur Verhandlung. Aber ein Pädophiler, der ähm, anderen Menschen Schmerzen bereitet, äh, ob sexuell oder, oder, oder körperlich und auch geistlich, ist ja später psychisch, auch sind ja auch Schmerzen, ähm, da passiert halt nichts Großartiges. Also er kriegt dann, dann seine zwei bis fünf Jahre erstmal, wegen guter Führung dann wieder nur zwei Jahre sitzen, ähm, weil eben kein Geld zu holen ist. Ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur wenn Geld zu holen ist, dann äh, schlägt der Staat mit voller Härte zu. Das sehen wir ja bei äh, Falschparken, was weiß ich was, immer wo es ums Geld geht, aber ums den Menschen geht, da sind die Urteile am Ende sehr, sehr schwach, auch beim Mord. ja, also, Gibt es zwar lebenslänglich, aber auch da, wenn es dann nicht lebenslang, diesen Unterschied gibt es ja auch noch, lebenslänglich, lebenslang, 15 Jahre plus Sicherheitsverwahrung, dann hat er wieder die Möglichkeit rauszukommen. Und irgendein Richter sagt eben, dass er psychisch gesund ist, weil er eben nur Autos gekratzt hat. Womöglich war ja keine Verbindung zu, zu Menschen. Also ist er äh, nicht, ist er, äh, nicht äh, äh, psychisch krank und dann lässt man ihn frei. Und dann geht die ganze Arie wieder los. Und dann fühlt er sich bestätigt. Der dachte, glaube ich, damals sogar, dass er besser ist als die Polizei und, und, und schlauer. Und er wird nie erwischt, weil er hat sogar zwei ähm, Anschläge an einem Tag, glaube ich, mal gemacht ja oder mehr. Und, und, ähm, und die Polizei hatte null Spur damals.
1: Ja, das weiß ich und das ist erschütternd und ähm, ich fand das aber, dieses Gespräch, extrem aufschlussreich und bin sehr dankbar dafür, muss ich sagen, weil ich glaube, das sollten sich wirklich viele Leute mal anhören, was hier so auf Frankfurts Straßen passiert. Vielen herzlichen Dank, Sabi, für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank auch. Für mich hat das vieles aufgeschlüsselt. Also für mich liegt der Fall Gatter jetzt äh, vor mir wie ein offenes Buch, für dich nicht?
2: Mhm. Ja, also zumindest ganz anders als äh, vorher bei den ersten Recherchen. Das ist keine Frage.
1: Also ich glaube, Bertha hat ja sein Leben lang so ein Schattendasein geführt. Er hatte ja nun bis auf Dieter, der ja seine mhm. einzige Stütze war und vielleicht noch seine Mutter, hatte er einfach niemanden. Er ist niemandem aufgefallen. Er war immer allein. Und ich glaube, dass er unfassbar viel dafür tun wollte, endlich Aufmerksamkeit zu haben und auch vielleicht respektiert zu werden. Und jetzt ist mir auch klar, warum er so viele Autos zerstört hat. Das war auch Heischen nach Aufmerksamkeit. Und dann ist es leider schiefgegangen, denn die Polizei bzw. der Richter hat ihn ja für unzurechnungsfähig erklärt, und er ist wieder freigekommen. Und ich glaube, das war gar nicht in seinem Sinn. Ich glaube, dass er da wahrscheinlich sogar enttäuscht war. Und ich glaube, dass er dann härtere Bandagen anlegen musste und dann auf die Idee kam,
2: zu morden. Ja, und dann, was ich ja ganz spannend fand, eben in dem Interview, dass dieser Dieter, die Existenz ja irgendwie fast angezweifelt wurde. Ja, Aber den Dieter gab es, oder?
1: Ja, den Dieter gab's. es. gab ja auch, wie er sagte, äh, äh, Papiere. Also irgendjemand mhm. kannte ja Dieter auch. Also den gab's ja auch schon in der Schulzeit. Und es ist wohl auch klar, dass die beiden zusammen ausgewandert sind. Das stimmt, ähm, dass er danach nie mehr wieder aufgetaucht ist. Man weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Vielleicht lebt er ja gar nicht mehr. Das wissen wir natürlich alles nicht. Aber zumindest war das ja offenbar seine große Spitt, äh, Stütze. Und interessant ist ja auch, dass es tatsächlich dieser ganze Anlagenring, wie er erzählte, da, mhm. dass sich da die Homosexuellen aufhielten. Das ist ja auch nochmal so ein Zeichen dafür, dass er sich in diesen Kreisen bewegte. Und äh, ich glaube, also durch diesen diese Morde hat er nicht nur das bekommen, was er immer wollte, nämlich diese diese Aufmerksamkeit, sondern er hat noch dazu gemerkt, dass er die Polizei an der Nase herumführen konnte, zumindest in den ersten Monaten. Er ist ja nicht auf auf die, die ganzen Maßnahmen hereingefallen, dass man Puppen auf Parkbänke gelegt hat. Er hat das ja wirklich im Griff gehabt und ich glaube, da war er sehr stolz drauf. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, vielleicht ist es ja ganz anders. Vielleicht hat er sich auch gar nicht aus Verzweiflung umgebracht, sondern einfach, weil er sein Werk vollführt hat. Er war jetzt eine Person der Öffentlichkeit. Jeder hat Respekt vor ihm. Jeder kannte ihn. Und er wusste, er kommt sowieso nie wieder raus. Was sollte er noch auf dieser Welt?
2: Er hat einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht. Aber so wie du das jetzt berichtest, ist das ja alles sehr... Rational, Natürlich. die Motivation eigentlich da. Aber was ist dann mit seiner paranoiden Schizophrenie? Was ist mit den Stimmen? Meint Sie, gab es wirklich in seinem Kopf oder war das, eine, wie man so schön sagt, Schutzbehauptung? Ich glaube, die gab es
1: wirklich in seinem Kopf. Das sagen ja sehr viele, die diese diese Erkrankung haben, dass sie irgendwie Stimmen hören und ich meine, diese, fort äh, diese Krankheit schreitet ja immer weiter fort. Also ich glaube schon, dass er, oder er hat sich das selbst eingebildet, dass er dazu gezwungen wurde. Das weiß ich natürlich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass er für sich dachte, ich habe jetzt äh, ein, ein Lebenswerk geschaffen,
2: ich habe etwas vollbracht. Mhm. Aber das ist ja so, mal so ein bisschen der Unterschied, das eine ist dieses Erleben, dieses bewusste Erleben, dass daraus auch ein Gewinn ziehen äh, für sich, also die Aufmerksamkeit oder, oder, dass man den Plan verfolgt hat. Und das andere ist das Fremdbestimmte, ähm, natürlich nicht Fremd, sondern das Bestimmte durch die eigenen, in dem Fall Halluzinationen, akustischen Halluzinationen, dass also Stimmen gehört werden was mhm. ja ein sehr häufiges Symptom bei der paranoiden Schizophrenie ist
0: mhm. und dass
2: diese Stimmen dann antreiben. Aber ich sag mal, was ja so ein bisschen dagegen sprechen könnte, ähm, wäre ja, wie du gerade auch richtig gesagt hast, dass er sich ja nicht hat hinters Licht führen lassen. Mhm. Ja, also, dass er ja offensichtlich oder zufällig, weiß man natürlich nicht, aber dass er offensichtlich nicht auf die Fallen hereingefallen ist, sondern dass er die als solche erkannt hat diese Puppen oder auch die Polizeibeamten die verkleidet waren und wenn mhm. jetzt wirklich jemand so durch, durch Stimmen getrieben ist ja dann ist halt so irgendwo die, die Grenze dass er ähm, noch erkennen kann das wird jetzt für mich gefährlich oder äh, das ist jetzt nicht der richtige jetzt ist das richtige Opfer oder so das wird natürlich immer schwieriger also deswegen ein rationaler Teil muss dabei gewesen sein
1: ja, aber bedeutet nicht auch sowieso die die Schizophrenie, dass du diese zwei Gesichter hast? Ist es nicht vielleicht möglich, dass er durchaus auch klarere Phasen hatte, was ja erklärt, warum er so ausgiebig mhm. seine Taten erklären konnte? Und das hörte sich alles völlig ja klar an, also gar nicht krank. Mhm. Ja,
2: Also das ist ja das, was man häufig so... Ver verkehrterweise mit der Schizophrenie assoziiert, diese Persönlichkeitsspaltung, ja, das ist aber eigentlich total selten. Also mhm. in Schizophrenie bedeutet, dass sozusagen die, die eigenen Gedanken einen Streich spielen, indem sie Dinge produzieren, die es gar nicht gibt, oder mhm. Dinge, die es gibt, anders aussehen lassen. Das, mhm. das anders aussehen lassen von dem was gibt wäre die Illusion mhm. und etwas komplett Neues produzieren wäre die Halluzination mhm. das sind so die beiden wichtigsten ähm, die beiden wichtigsten Symptome dabei und äh, das können alle diese Halluzinationen und Illusionen können alle Sinne betreffen mhm. aber gerade bei den Halluzinationen sind die Stimmen bei der Schizophrenie sicherlich das Häufigste. Und jetzt kommt da eben das Entscheidende, der Betroffene, für den ist das Realität. Mhm. Der stellt das also nicht in Frage, der sieht das nicht als Symptom im eigentlichen mhm. Sinn, sondern für den ist das schlüssig. Für den ist das schlüssig und ist das logisch. Und für mhm. den Außenstehenden, das ist derjenige, der dann sagt, die Gedanken sind verworren. Oder wie auch immer. Ja, Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Und natürlich werden dann diese Halluzinationen, die Stimmen in die Realität eingebaut. Also die Frage ist, ist jemand noch in der Lage, ähm, auf der einen Seite die Stimmen zu haben, auf der anderen Seite aber den, den rationalen Teil wenn man so möchte, am Leben zu erhalten oder den rationalen Teil so stark sein zu lassen, dass er sagt: Okay, liebe Stimmen, ich weiß, ich ich soll töten, aber das geht jetzt nicht. Hier weil in dem Fall ist es eine Falle. Das ist nur eine Puppe oder ein Polizeibeamter. Ja, das finde ich so das, was eben vom, vom psychologischen oder psychiatrischen Aspekt, vom psychopathologischen sagt man ja dazu, ähm, das eigentlich Spannende ist. Ja, also wie viel Rationalität kann bei der Erkrankung wirklich noch dabei sein? Und das wäre sicherlich auch in einem Verfahren, wenn es denn dazu gekommen wäre, äh, wäre das ein wichtiger Punkt geworden. Mhm.
1: Aber er war ja in, wisserweise rational. Er hat hm. ja manchmal seinen Stimmen widerstanden und ist dann zu Hause geblieben und hat nicht getötet. Ja, das bedeutet ja, dass er, dass er diese zwei Seiten hatte. Zum einen ja. diesen Trieb, ja, und und dann eben
2: doch wieder diese diese Vernunft. Ja, aber du hast die Stimmen ja nicht gehört. Nee, ich habe sie leider nicht ich, gehört. Die Frage ist, ob er sie gehört hat. Nein, ähm, die waren die, die Stimmen müssen ja nicht ständig da sein. Ja. Die können ja Ruhe geben, eine Zeit, ja. und können ja. wiederkommen. Und deswegen hat er den wirklich widerstanden? Hat er es geschafft, so viel Rationalität aufzubringen, dass er in den falschen Situationen, aus Sicht, dass er entdeckt werden kann, den widersteht, den anderen, den dann nachgibt? Ja? Oder waren diese Stimmen eine reine Schutzbehauptung? ja das, mhm. das 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 mhm. hätte ich spannend gefunden und das mhm. wäre auch sicherlich ein zentrales Thema geworden in der Hauptverhandlung mhm.
1: ja das kann man natürlich leider nicht mehr aufschlüsseln ich habe das jetzt auch nur aufgegriffen weil das mhm. gestern Sabi sagte richtig ja dass es da eine Aussage gab von ihm dass er sich auch dagegen massiv gewehrt hat und dann doch gesagt hat nee jetzt gehst du nicht raus und jetzt äh, heute heute tötest du nicht sozusagen ja also und dann gab es wieder diese Momente wo dann diese diese Kraft so oder dieser Trieb so übermächtig war dass er äh, dem nicht widerstehen konnte ja. also ich glaube das schon denn wenn ich jetzt an dieses Interview denke ich sage ja noch mal also das, das Interview, was die Polizei mit Gatter geführt hat. Mhm. Das war zwar alles logisch, aber dass der Mann nicht, nicht normal war wie andere Menschen, das hast du natürlich sofort gemerkt. Und auch dieses völlig Empathielose, das würde ja normalerweise niemanden einfach kalt lassen, wenn er über diese Taten berichtet.
2: Klar, ja, du hast es ja erlebt, ich habe das... Das kann, würde ich sagen, leider oder zum Glück nicht gesehen, den Film. Aber klar, das ist ja das, was man dann so als Psychopath eigentlich meint. Ne? Genau. Und äh, das muss aber nicht unbedingt eine Schizophrenie sein. Trotzdem ja, kann man von ausgehen, normal ist das nicht. ja, Sonst mhm. äh, würde es ja auch mehr vergleichbare Fälle geben. Und mhm. wir können ja froh sein, dass es eben gerade nicht normal ist. Aber mhm. wie es wirklich äh, psychiatrisch bewertet worden wäre, muss man ja sagen, ne? mhm. das äh, werden wir leider nicht mehr herausfinden. Und äh, dazu hat er uns nicht mehr die Gelegenheit gegeben, der Herr
1: ja, ja. Nein, da muss man sich seine eigenen Gedanken mit Sicherheit drüber machen. Und gut ist ja, dass zumindest ein Fall wie seiner nie mehr zumindest so, so aufgetreten ist. Es gab keine Serienmorde mehr bei Obdachlosen oder bei Menschen, die auf der Straße leben. Was mich so ein bisschen erschüttert hat, war wirklich diese Vielzahl der Obdachlosen auch heute noch. Das habe ich nicht gewusst und das mhm. fand ich schon erschütternd. Und ich fand auch tatsächlich erschütternd, wenn man dann hört, dass die Obdachlosen ein einziges Mal zum Gänseessen eingeladen werden. ja, Was dann, wie er so sagte, vielleicht 10.000 Euro kostet, statt dass man da tatsächlich sagt, Mensch, die die haben regelmäßig Hunger. Und ich meine, das ist ja jetzt Luxus, so ein, so ein Gänseessen. Ich meine, das spricht doch dafür, dass sich über diese Menschen überhaupt keine Gedanken gemacht wird, sozusagen. Das finde ich schon sehr traurig.
2: und Ja, es habe ich auch diese Einstellungen oder ich habe das auch so gehört. Hm, mich hat so ein bisschen dann, oder ich habe mir die Frage gestellt, okay, bedeutet das aber umgekehrt, dass jemand, der in so einer Situation ist, kein Luxus mehr haben darf oder will? Natürlich ist es Luxus und ich meine bei uns, die wir im Überfluss ja per se leben im Moment. Keiner von uns hat je, die letzte Zeit irgendwann mal Hunger gelitten, zumindest nicht aus finanziellen Gründen, einer andere vielleicht freiwillig, aber ähm, und trotzdem leisten wir uns ja auch über die Feiertage. Luxus. Ja, es wird übermäßig viel gegessen, es werden übermäßig teure Nahrungsmittel gekauft. Äh, warum mhm. macht man das? Warum mhm. macht man das an einem Feiertag? Es soll einen Kontrast geben, einen Kontrast zum Alltag geben. Mhm. Und ähm, ja, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, äh, wenn mein Alltag noch nicht mal gesichert ist, brauche ich den Feiertagsluxus nicht. Aber im Grunde genommen braucht ja diesen Feiertagsluxus äh, eigentlich niemand.
0: Mhm. Ja,
2: also Deswegen, jeder Luxus ist ja, wie der Begriff schon sagt, eben ein Zusatz und eigentlich ein Überfluss. Und ähm, ich, ich weiß es nicht, ob das... Äh ob das eine repräsentative Meinung der Betroffenen ist, ne, die er uns da so gesagt hat. Also da hab, bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Klar, mhm. Äh, mhm. aus einer rationalen Sicht heraus äh, völlige Verschwendung. Man könnte das Geld besser einsetzen und vielleicht den Alltag insgesamt erleichtern, würde dann auf dieses schöne Gänseessen verzichten. Andererseits sagt natürlich jeder Außenstehende, das ist eine tolle Geste und so haben die einmal im Jahr äh, eben dann auch ja. was Besonderes. Mhm.
1: Ja, ich finde es andererseits so traurig. Da mhm. heißt es dann der Staat finanziert... Ähm, eine ähm, äh, Drogenentziehung, ja, für drei Wochen. Und äh, danach kommen die Menschen da wieder hin, wo sie waren, statt dass man dann weiter therapiert. Wir wissen, ein Alkoholiker wird für immer Alkoholiker bleiben, auch wenn er trocken ist. So ist es mit den Drogen ja auch. Da müsste man doch viel mehr in dieser Richtung vielleicht einfach noch denken. Das finde ich so, das treibt
2: mich um. Ja, wobei natürlich auch bei diesen Therapieangeboten oder in dem Fall ist es ja erstmal nur eine Entgiftung und dann ein, ein, unmittel also ein unmittelbarer Entzug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann einfach so vor die Tür gesetzt werden, sondern da geht es ja auch immer mit Sozialarbeitern darum, wie kann man die Situation ändern und äh, ob da nicht Angebote bestehen, die aber die nicht, nicht wahrgenommen werden. Mhm. Ja, ich meine, die, die Entscheidung ist ja letztlich in unserem Land auf der Straße zu leben, die ist ja, hört sich jetzt blöd an, aber die ist frei. Das heißt, mhm. jeder könnte, wenn er sich zu bestimmten sozialen Strukturen bekennen würde, äh, könnte da auch aufgefangen werden. Aber das sind ganz verschiedene Gründe, warum die das nicht machen. Also deswegen war mir das so bisschen einfach vielleicht formuliert, ja, mhm. an der Stelle zu sagen, okay, die werden halt äh, dann entzogen und dann kommen sie wieder genau dahin. Also ob diese Angebote wirklich nicht gemacht wurden, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, aber auch das kann ich kann ich jetzt schwer beurteilen.
1: Gut, nun sagte äh, Savi ja, dass äh, Hauptbahnhof da mehr oder weniger eher die Endstation ist. Ne? Mhm. Das sind dann die wirklich schwer drogenabhängigen, schwer Alkoholabhängigen, die vielleicht auch aufgegeben haben, die kennen ja auch keine anderen Menschen mehr, wahrscheinlich, wie er schon sagte. Die haben ja kennen ja nur ihresgleichen, mit denen sie tagtäglich da auf der Straße leben. Und das ist natürlich, ist ja klar, wenn sie dahin dann zurückgehen, klar, kann sein, dass sie aufgefordert werden, weiter Therapieangebote anzunehmen. Aber ich bezweifle so ein bisschen, wenn du diese, diesen harten Entzug hinter dir hast, dass du schon weit genug nach drei Wochen weg bist, um zu sagen, ja gut, also ich, ich finde das jetzt auch, ich finde das wichtig. Du hast ja auch, die, du, die haben da ja auch ihre, ich sag mal, Freunde oder Bekanntschaften, die wollen ja jetzt auch nicht, nicht völlig allein gelassen werden, ja.
2: Ich weiß es nicht. Nee, da, da hast du ja völlig recht. Und insofern hat der Sabi da ja auch dieser Ansatz, stimmt, ja, wenn du wirklich von was loskommen willst, ja, egal wie dann, musst du aus dem Umfeld raus ja dass man es dann schafft in den in den strukturen wie sie vorher sind zu sagen nee wenn, wenn alle anderen dann konsumieren zu sagen nee ich bin da jetzt raus und ich häng zwar mit euch weiter ab und, und mit euch weiter hier zusammen aber äh, ich konsumiere nicht mehr das wird nicht funktionieren ja. aber dann ist halt die frage wo sollen die hin mhm. und ich mache mal diese das obdachlose hat ja auch ein ganzes stück von freiheit ja mhm. Ich kann, bin selbstbestimmt, wo ich mich aufhalte. Mhm. Ich muss mich nicht regelmäßig irgendwo bei einem Amt melden. Ich muss mich nicht äh, bevormunden und beaufsichtigen lassen. Denn klar, gerade so ein, so, ein, so ein alter Mann, der äh, lang in Obdachlosigkeit gelebt hat, wo soll der dann hin? Der kann ja eigentlich nur in ein in einen Altenpflegeheim. Mhm. Ja. Und mhm. da wird er sicherlich nicht in das Luxusheim kommen. Mhm. Ja, Das heißt also, was er da an Bedingungen vorfindet, das ist sicherlich nicht so erstrebenswert und toll. Mhm. Ja, Und dass man dann sagt, dann lieber in meiner Freiheit auf der Straße, das wird schon ein wichtiger Beweggrund sein. Und klar, wo soll er dann hin, außer wieder dahin zurück, wo er vorher war? Also deswegen mhm. sind diese Mechanismen schon eindeutig. Trotzdem, glaube ich, Angebote, werden denen unterbreitet. Mhm. Ja, das ähm, zumindest
1: denke auch deutlich mehr als damals. Und äh, damals mhm. in den 90ern gab es ja zum Beispiel auch noch diese Street Angels gar nicht. Ja, Das war ähm, mit Sicherheit, das gibt's ja noch gar nicht so lange, dass es da so viele freiwillige Helfer gibt. Äh, zumindest weiß ich es nicht. Ich ähm, weiß auch, dass heute, damals hat man ja speziell wegen Gatter die u bahn schächte geöffnet, damit die von der Straße kam und ich weiß, dass die heute zum Beispiel immer offen sind. Die können also dann tatsächlich auch in der kalten Jahreszeit da schlafen in der halbwegs wärmeren Luft. Also da, das wird schon gemacht und es gibt natürlich äh, diese, die, wie wir wissen, diese Kältebusse und all das, was äh, ja sehr hilfreich ist. Dann gibt es ja in den Supermärkten diese Angebote für, so ein kleines Paket, was man spenden kann, wo für eine Woche praktisch Essbares drin ist. Das sind ja alles tolle Sachen, die man heute macht.
2: Ja, ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel zum Positiven getan. Und äh, trotzdem macht einen das so fassungslos, dass mhm. es eben Menschen gibt, die in so einer Situation leben, mhm. ja, und die da reingekommen sind, äh, ja, so wir sagen, durch die unterschiedlichsten Umstände, mhm. ja, die wir natürlich gar nicht so äh, wirklich nachvollziehen können, ja. was da so im persönlichen Umfeld sich abgespielt hat. Mhm. Also, es war schon, es war schon wirklich fand ich beeindruckend ja, das Interview.
1: Ja, das fand ich eben auch und ich habe hab auch einen, tatsächlich einen ganz anderen Blick darauf. Also das muss ich wirklich sagen. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen bei all diesen Süchten. Die betäuben natürlich damit auch Schmerzen, Kälte, ja durch Alkohol, ähm, durch Drogen vielleicht auch Schmerzen und und auch Sorgen, Ängste, ja die, die das ist für die ja auch praktisch zwar äh, nicht äh, nicht gesund, aber auch eine Art von Therapie.
2: Ja, wobei der ähm, außer Alkohol, der Drogenkonsum, äh, glaube ich, sehr schwer möglich sein wird, weil denen dann auch einfach die finanziellen Mittel fehlen. Mm -hmm.
1: ja. ja, außer diesen einmaligen kleinen Zahlungen, wofür sie sich dann vielleicht mal, oder illegal, wird es dann natürlich immer Möglichkeiten geben.
2: Ja, aber, aber denen fehlen ja die Mittel, sich mm -hmm. auch die illegalen Substanzen mm -hmm. zu besorgen. Und Alkohol ist ja dann doch noch das Günstigste ja. und irgendwie... Und irgendwie kommt man dann daran. Mhm. Ja, denn wenn ich das so richtig sehe, die Kriminalität jetzt wiederum im Sinne der Beschaffungskriminalität ist unter den Obdachlosen ja nicht besonders ausgeprägt.
1: Mhm. Mhm. Ich weiß nur eins, dass die ähm, seit Corona die Kriminalität am Hauptbahnhof wieder ganz stark zugenommen hat. Also die Polizei, also mir hat mal ein Kommissar gesagt, dass sie nur noch in großen Gruppen da in den die die Gegend gehen, obwohl es da ja wunderbare Wohnungen gibt, die auch da ausgebaut wurden, wo viele Leute damals hingezogen sind und viele jetzt wieder wegziehen, weil sie sagen, es ist einfach so eine so, so ein äh, asser Gegensatz, eine wunderschöne Wohnung, du kommst da unten raus und dann liegen die Leute da halb betäubt auf der Straße, die Straße verdreckt, die machen zwischen die Autos dann und so und die Polizei kommt da überhaupt nicht mehr ran, praktisch.
2: Ja, also das äh, hat man auch immer an verschiedenen Stellen gelesen. Mhm. Ich selbst habe jetzt, wenn ich dann mal da durchgegangen bin, den Unterschied nicht so gemerkt wie vor ein paar Jahren noch, aber das, was zumindest in der lokalen Presse darüber berichtet wurde, das ist schon absolut deutlich. Wir persönlich merken es jetzt nicht unbedingt. Wir haben ja dann in der Rechtsmedizin körperliche Untersuchungen insbesondere von Verletzten, sei es durch Messerstiche oder andere form von Schlägen. Und dass ich jetzt sagen könnte, wir haben da ganz viel mehr Untersuchungen als noch vor ein paar Jahren, das könnte ich jetzt so nicht sagen. Aber mhm. insgesamt scheint die Situation dort deutlich unschöner geworden zu sein, mhm. zumindest. Ja. Mhm. Ja, also das ist schon ähm, damals, glaube ich, äh, ne, ne, ein Fall gewesen, der ja nicht nur Frankfurt, auch ganz Deutschland und darüber hinaus in Atem gehalten hat. Ähm, es gab ja doch so einige Krimis auch zu dem Thema. Ich mhm. kann mich da an Tatort erinnern, ich kann mich da an, an verschiedene andere Sendungen erinnern. Wie oft passiert das eigentlich, das obdachlose? Opfer von Gewalt werden.
1: Richtig, das weiß ich natürlich so auch nicht. Darüber ja. habe ich mir vorher natürlich auch noch nie Gedanken gemacht. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich frage aber eins wollte ich noch wissen. Habt ihr denn regelmäßig in der Rechtsmedizin Obdach, also ich meine regelmäßig, er sagt ja jetzt, ein Obdachloser ist Gott sei Dank letztes Jahr nur erfroren. Aber solche Sachen, dass Menschen erfrieren auf der Straße, kriegt ihr doch auch, die müsst ihr doch auch obduzieren
2: zum Teil. Genau, also ich sag mal von den verstorbenen Obdachlosen, da werden sicherlich alle bei uns im Institut obduziert. Ja. Warum? Weil wir natürlich dort ganz andere Verhältnisse haben, als jetzt jemand, der tot in seiner Wohnung ist. Die Wohnung ist auch noch von innen verschlossen. Dann mhm. sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass es ein sogenanntes Fremdverschulden geben konnte. Mhm. habe ich allerdings jemand, der in der Öffentlichkeit aufgefunden wird und auch in der Öffentlichkeit lebt, wenn man so möchte, dann ist natürlich alles möglich. Das heißt, jeder hätte Zugriff gehabt und hätte hier Gewalt ausüben können und deswegen ist das eigentlich Standard. Wir untersuchen ja auch alle sogenannten Drogentoten. Das ist also auch so mhm. nahezu vorgeschrieben, mhm. weil der Staat natürlich wissen möchte, wie groß diese Probleme sind und mhm. äh, in dem Zusammenhang kommt es manchmal vor, dass da eben auch äh, Menschen ohne festen Wohnsitz dabei sind, die das erst seit kurzem sind oder manche auch schon länger. Oh. Und äh, natürlich auch von den älteren Obdachlosen, ja, und die waren zumindest in meiner Zeit jetzt, seit ich in Frankfurt bin, waren das ausnahmslos äh, natürliche Todesfälle. Mhm. Also ganz häufig Lungenentzündungen, natürlich dann, wenn es kalt wird, aber auch solche Sachen wie Tuberkulose, ähm, mhm. also Erkrankungen, die schon länger sozusagen ähm, in dem Körper schlummern oder auch mhm. schon sich aktiv zeigen, einfach durch die schlechte Ernährungssituation, durch mhm. das äh, schlechte Leben insgesamt.
1: Weiß man eigentlich ich meine die 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 auf der Straße lebenden waren ja auch jetzt nicht frei von der Pandemie haben haben da sich viele wohl infiziert damals oder davon hat man irgendwie nie was gelesen?
2: Ja es gab da ein, ein Projekt von den von den Hamburger Kolleginnen und Kollegen. das ist aber soweit ich weiß noch nicht ganz ausgewertet und die hatten damals auch versucht hier die Frankfurter, obdachlosen damit einzubeziehen, mhm. was aber nicht gelang. Also es gab dort irgendwie mit dem, mit der Kontaktaufnahme, das war, das war sehr schwierig und insofern sind die in die Studie nicht einbezogen, aber die Ergebnisse kenne ich da zumindest noch nicht, weil genau das hat man natürlich wissen wollen, wie Eben. sehr sind die davon betroffen von dem Problem.
1: Mhm. Ja, ich frage mich da auch tatsächlich, ob da nicht vielleicht auch. Ich habe tatsächlich mal einen Obdachlosen gesehen, der ging an irgendeinem so Straßencafé mhm. vorbei. Das war in Zeiten der Pandemie, als man wirklich sich gar nicht mehr in Kaffees reingewagt hat und hat von den Tischen wirklich sämtliche Becher genommen und die Reste daraus getrunken. Und man fragt sich dann natürlich, mein Gott, ich meine, da holst du mir sonst was. Und ähm, vielleicht hilft ja da dann wirklich der Alkohol, um um Bakterien zu töten vielleicht. Ja? Der hatte nämlich in der einen Hand eine Flasche Schnaps.
2: Ja, das sind so die. Wie soll ich sagen? So ein bisschen die Märchen, dass man sozusagen durch den Alkohol äh, die Bakterien unmittelbar abtöten kann. Leider funktioniert das nicht ganz so gut. Ja mhm. und ähm, äh, ja, Aber deswegen oder genau deswegen wären, wären ja solche Studien wichtig gewesen. Ja. Ich glaube, jetzt äh, ist die Zeit mit, zumindest mit Corona, mit Covid-19, so weit vorbei, dass man das noch aussagekräftig äh, in irgendeiner Weise untersuchen könnte.
1: Ja, ja. Ja, gut, dann sind wir doch jetzt aber mit dem Fall Gatter. Ja, ans Ende gelangt. Ich glaube, viel mehr können wir dazu jetzt nicht mehr rausfinden. Und ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend, ähm, diesen Fall zu besprechen und zu versuchen aufzulösen. Und jetzt bin ich gespannt auf unseren nächsten hm. Fall, der dann in 14 Tagen
2: hier erscheint. Ja, wir verraten noch nicht, was es ist, aber ähm, auch das ist wieder Frankfurter Geschichte. Und äh, ja, wie gesagt, beim Fall Gatter, das war einfach nur der Hammermörder, der Serienmörder. Serienmörder sind ja per se selten. Ja, insofern schon ein Stück Frankfurter Kriminalgeschichte. Aber Absolut. ich habe jetzt auch hier im Rahmen dieser drei Folgen eine ganze Menge gelernt und äh, ein ganz anderes Bewusstsein eigentlich für den Fall bekommen, als das vorher war.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und auch, ähm, ich glaube, einen ganz anderen Blick auf psychische Erkrankungen, was psychische Erkrankungen wirklich mit Menschen machen. Ne?
2: Ja, wobei, ich habe ja so ein bisschen meine Zweifel mit, <lacht> aber <lacht> das werden wir sehen. Und natürlich, mein, das das ist gar keine Frage. Da haben wir heute immer noch große Defizite Nehmen wir ja auch mal dieses ganze Suizidthema. Mhm. ja Diese psychiatrische Erkrankungen sind oftmals lebensbedrohliche Erkrankungen. Ja, Das mhm. ist nicht nur so ein bisschen was im Kopf, sondern Absolut. das ist lebensbedrohlich für den Betroffenen selbst und mhm. möglicherweise eben für andere Menschen. Und deswegen müssen diese Erkrankungen ernst genommen werden müssen natürlich aus der Stigmatisierung raus. Denn vieles kann man sehr gut behandeln mit ja. wenigen Tabletten am Tag. Und dann ist den Betroffenen geholfen und es ist auch Gefahr für andere Menschen dadurch gebannt. Und das Ganze muss rechtzeitig passieren. Also ich glaube, ja. das ist eine Erkenntnis, die steht ganz klar fest, inwieweit Gatter nun wirklich, wie krank er wirklich war, wenn man nicht mehr rausfinden, aber das, den Film, den du gesehen hast, der scheint ja wohl Wände gesprochen zu haben, Absolut. dass der alles andere als normal war. Ich glaube, das steht fest, ob er wirklich eine paranoide Schizophrenie hatte. Ja, meine Zweifel habe ich, aber rausfinden werden wir es nicht mehr.
1: Und selbst und wenn er sie hatte, das glaube ich ja eher, <lacht> dann ähm, wäre natürlich auch die Frage: Ich meine, wenn ein psychiatrisches Gutachten vorlag dann wird der Psychiater doch auch, ich meine, dann wird er auch Medikamente bekommen haben, eigentlich. Und dann ist aber auch die Frage, das habe ich allerdings schon oft gehört von psychisch Kranken, die dann selbst bestimmen, nö, das brauche ich jetzt nicht mehr und mhm. ich nehme das nicht mehr. Genau. Ja, Da brauchst du dann jemanden, der permanent auf dich aufpasst, also einen Therapeuten möglichst, der dann sagt, nee, sie haben aber ihre Sachen nicht genommen, dann wird das schlimmer.
2: Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit sind die sogenannten Depotspritzen. Man kann auch Neuroleptika geben und äh, spritzen. Und dann je nach Dosierung alle ein oder zwei Wochen äh, holt sich dann derjenige praktisch die Spritze ab. Und dann ah. muss man die Einnahme als solches nicht mehr überwachen. Allerdings kann man das nicht so optimal dosieren wie Tabletten. Mhm. Mhm. Ah
1: ja, okay. Und das gab es aber auch schon 1990 theoretisch. Ja? Das, gab es, auch, das
2: ja. gab es auch da schon, genau. Ja.
1: Na gut, also dann, ich fühle mich schlauer in mhm. diesem Bereich, aber letzten Endes ist auch viel Theorie und viel hat man sich jetzt hier einfach so gedacht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, danke schön, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.
2: Ja, ich hoffe, Sie haben das ein oder andere mitgenommen über das, was schon vorher bekannt war und konnten uns in unseren Gedankengängen soweit folgen. Hat mich wieder gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.